0: Hinterfragt.
1: Der Ethik-Podcast
0: Heute mit Anne Melon über Selbsttäuschung und Irrationalität.
1: Selbsttäuschung ist ein verbreitetes Phänomen. Menschen halten trotz gegenteiliger Anzeichen an der Überzeugung fest, dass ihre Partner ihnen treu sind. Sie weigern sich, wissenschaftliche Evidenz zum menschgemachten Klimawandel oder auch zu den ökologischen Auswirkungen des Fleischkonsums zur Kenntnis zu nehmen. Weshalb tun wir das eigentlich? Warum täuschen wir uns selbst? Was können wir vom Nachdenken über Selbsttäuschung, über Irrationalität bzw. Rationalität lernen? Und können wir Menschen moralische Vorwürfe machen, wenn sie sich selbst täuschen?
0: Über diese Fragen wollen wir heute mit Anne Melan diskutieren. Anne Melan ist SNF-Förderprofessorin an der Universität Basel, wo sie an einem Projekt zur kognitiven Irrationalität arbeitet. Zu ihren Publikationen zählen die Bücher Foundations of an Ethics of Belief, und quest la justification? Vor kurzem wurde sie als Assistenzprofessorin nach Zürich berufen und heute ist sie hier bei uns an der Universität Bern. An Melon, herzlich willkommen und gleich die Frage, was ist eigentlich Selbsttäuschung? Was unterscheidet Selbsttäuschung so von anderen Fällen, in denen wir uns irren oder falsche Überzeugungen haben?
2: So selbst schon erst... Also man muss das eigentlich bemerken, dass es ein sehr übliches Phänomen ist, so dass eigentlich, wenn sie über die denken, die sie kennen, werden wir das beobachten, dass viele Leute eigentlich sich selbst täuscht. Über die Frage, ob ihre Kinder besser als die anderen sind oder über die Frage, ob ihr Mann oder ihre Frau treu ist. Oder es gibt auch den Fall, der auch sehr üblich ist, wo Leute über Ihre Gesundheit. Sie täuschen. zum Beispiel ein paar von den Leuten denken, dass sie sind nicht krank sind, aber, aber sie haben alle diese Gründe zu denken, dass sie eigentlich krank sind. Und es gibt auch Leute, die im Gegenteil denken, dass sie krank sind, wenn sie keine Gründe haben, zum denken, dass sie krank sind. So das ist, wenn man darüber denkt, ist es sehr üblich ja für ein Phänomen. Und der Unterschied zwischen einem einfaches Irrtum und eine Selbsttäuschung ist die folgende. In einem einfachen Irrtum gibt es keine Motivation, es gibt keine versteckte Neigung oder Wunsch, eine besondere Überzeugung zu haben. Wenn man uns ehrt, macht man das, ohne das zu wünschen. Ja? Es fällt uns ein, einfach ein. Ja? Und das ist der große Unterschied zwischen Schulen, wo es eine Motivation gibt, eine Neigung, einen Wunsch, eine besondere Überzeugung zu erreichen und ein einfaches Irrtum, wo es keine Motivation gibt.
0: Da stellt sich dann natürlich die Frage, was ist dieser Wunsch, der der Selbsttäuschung zugrunde liegt? Können das alle möglichen Wünsche sein, oder gibt es irgendeine Art von Gemeinsamkeit, die davor liegt?
2: So, das ist eine große Frage in der philosophischen Debatten über äh, Selbsttäuschung. Was ist genau der Wunsch? So, ein paar Leute denken, es ist ein Wunsch, dessen Inhalt ist über die Überzeugung. So, zum Beispiel... Wenn ich mich über die Talenten meiner Kinder täusche, hätte ich das Wunsch, die Glaube zu haben, dass meine Kinder besser sind. Das wäre ein Wunsch über eine Überzeugung. Aber es ist nicht so klar, ob es wirklich so einen Wunsch gibt. Vielleicht ist der Wunsch eigentlich anders. Vielleicht ist es eigentlich ein Wunsch, dass meine Kinder besser sind. Das ist ein Wunsch über eine Tatsache von der Welt, die Talenten meiner Kinder, und nicht ein Wunsch über eine Überzeugung. So Philosophen haben Debatte, über was für ein Wunsch ist das korrekte Wunsch, der Wunsch, das operiert in einer Selbsttäuschung. Ja.
1: Hast du eine Meinung, welche der Positionen richtig ist?
2: Zum Beispiel nimm jemand, der eigentlich sich eigentlich selbsttäuscht und realisiert das. Er wird nie sagen, oh, eigentlich... Ich wollte wirklich diese Überzeugung zu haben. Nein, was wirklich er möchte, so fundamental, ist, dass seine Kinder besser sind. Er hat keinen Wunsch, das zu übersöngen einfach, fundamental. Es ist ein Wunsch über, was ist die Realität? Und weil man nicht die Realität wechseln kann, so, eigentlich nicht so einfach, man kann nicht unsere Kinder so plötzlich super klug machen, so man kann das probieren, so, durch Erziehung vielleicht, aber nicht so plötzlich direkt, dann benutzen wir die Überzeugung über Realität, um unser Leben einfacher zu machen. Dieser letzte Satz verknüpft eigentlich mit etwas anderes, das ich zu Ihren äh, Fragen äh, sagen wollte. So, es gibt dieses Wunsch in besondere Käse, gibt es Wunsch über besondere Tatsache, bessere Kinder zu haben oder dass dein Mann ist oder so, aber ich denke, dass fundamental der Wunsch ist, einfach ein ruhiges oder weniger schwierig Leben zu haben. So man versteckt uns von Realität, weil die Realität nicht so einfach to face ist. Ja, von Zeit zu Zeit ist die Realität so schwierig, dass man kann es nicht so plötzlich wechseln und so man verzieht falsche Überzeugungen uns zu bauen, um das uns zu verstecken. Ja? Du schreibst, glaube ich,
1: selber in einem Text, dass es auch Selbsttäuschungen geben könnte, die nicht angenehm sind. Und wir haben vorhin ein Beispiel diskutiert, dass es etwa Menschen gibt, die der Überzeugung sind, dass die Welt an einem bestimmten Tag untergehen wird und alles dafür vorbereiten diese Selbsttäuschung scheint extrem unangenehm zu sein. Widerspricht das der Idee, die du ja. gerade formuliert hast, dass wir uns eigentlich selbst täuschen, um uns besser zu fühlen?
2: Ja, das ist der große Widerspruch gegen was ich gerade gesagt habe über die Tatsache, dass der fundamentale Wunsch ist, ein besseres Leben zu haben durch eine Wechsel von unserer Überzeugung, weil es gibt diese so called auf Englisch twisted self-deception, wo man eigentlich etwas glaubt, das gar nicht angenehm ist. Und es ist sehr schwierig für Philosophen, das zu erklären. Gibt es zwei verschiedene Phänomene, so der sogenannte Twisted Self-Deception und die klassische Selbsttäuschung, die wir am Anfang diskutiert haben? Oder kann man so eine einzige Erklärung für ein einziges Phänomen geben? Und das eigentlich weiß ich selbst nicht. Meine Neigung ist, dass man sollte vielleicht das verstehen als Zwei verschiedene Phänomene und nicht eins. Aber es ist auch eine Debatte, wie man das denkt.
0: Jetzt haben wir gesagt, es gibt einen Wunsch der Selbsttäuschungen, der nicht twisted art mhm. zugrunde liegt, nämlich das Leben angenehmer zu machen. Das führt so ein bisschen zu der Frage, ist es eigentlich immer irrational, sich selbst zu täuschen? Man hat ja einen Grund, das zu tun. Und es gibt ja Fälle, sagen wir in religiösen Kontexten, da sagen Leute ganz offen, ich glaube etwas Bestimmtes, weil es mir gut tut, das zu glauben. Ist das so abwegig?
2: Das ist die super große Frage, ja. So, es hängt ein bisschen von, von, wie man eigentlich die Rationalität bzw. Irrationalität umfasst. Am meisten denken die Philosophen, dass die Überzeugung haben eine besondere Rationalitätsnorm, Und das ist die folgende. Man muss glauben, was unsere sogenannten epistemischen Gründe äh, Gründen eigentlich. So zum Beispiel, ich muss, wenn ich ein Buch vor meinen Augen habe, dann habe ich einen Grund zu denken, dass es ein Buch vor meinen Augen gibt. Und das ist rationell zu glauben, dass es ist so ist. Und wenn meine Kinder schlechte Noten in der Schule haben, dann diese Tatsache, wenn ich sehe zum Beispiel in der kleinen Heft, dass sie schlechte Noten haben, oder wenn ich eine mit einer Lehrerin diskutiere und sie sagt mir, okay, sie sind gar nicht gut in der Schule, so wenn ich diese Tatsache beobachte und wahrnehme, das gibt mir einen Grund zu denken, dass sie nicht gut sind. Und der traditionelle Weg, Rationalität zu verstehen ist zu sagen, okay, wenn sie solche epistemische Gründe haben, dann soll sie glauben, was geht zusammen mit diesen Gründen. So, tatsächlich, in meinem Beispiel, muss man glauben, dass unsere Kinder schlecht in der Schule sind, weil wir epistemische Gründe haben. Aber man kann denken, okay, warum eigentlich? Ja, es ist, das ist einfach eine theoretische, abstrakte Auffassung von Nervativität, man sollte eigentlich denken, von was gut ist im Leben, so was hat die bessere Folge. Mhm. Und wenn Sie Rationalität in einer solchen Weise auffassen, dann ist die Antwort verschieden. Dann kann man sagen, zum Beispiel, okay, glauben, dass meine Kinder gut sind, sogar wenn ich so viele Gründe habe, dass sie nicht gut sind, vielleicht das ist, das hat das gute Folge. Vielleicht zum Beispiel wird das mir helfen, meine Kinder besser zu helfen. Und vielleicht schließlich werden meine Kinder eigentlich besser. So, vielleicht kann man darüber denken, dass es lohnt sich, sich zu selbst täuschen. Aber das ist zwei verschiedene Auffassungen von Rationalität. Ein hängt von der epistemischen Gründe, was ich sehe, und was, was ich sehe, als Gründe mir gibt. Das ist eine Auffassung. Und die andere sagt: Okay, bitte, Gucken Sie bitte die Folge von Ihrer Überzeugung. Vielleicht lohnt es sich, sich zu täuschen, weil es hat so gute Folgen ja?
0: Und das würde dann aber bedeuten, dass eigentlich jede Person einen anderen Standard hat, was sie glauben sollte. Die eine Person, der tut es gut, A zu glauben, der anderen Person tut es gut, B zu glauben. Und wofür wir da wirklich Evidenz haben, wäre dann gar nicht mehr so wichtig.
2: So Die Arbeit der Philosophen ist eigentlich zu schätzen. Wie es funktioniert. Am meisten denken die Philosophen: Man muss über die Folge der Überzeugung eigentlich nicht sehen. Die einzige Norm der Rationalität ist, was wir haben für Gründe. Und sie denken, diese Folge, diese praktische Werte, sie haben keine Rolle zu spielen in der Rationalität der Überzeugung. Das ist wirklich eine eidgenössische Debatte zwischen die sogenannte Evidenzialisten, die Leute, die denken, dass es gibt nur epistemische Gründe in der Normen der Rationalität und die, die pragmatistische, die eigentlich denken, dass die Folge auch eine Rolle spielen können. Ja, und das ist wirklich eine eidgenössische Debatte und es gibt jetzt jede Monate neue Artikel über das Thema und ich bin selbst jemand, der eigentlich nicht ein Evidenzialist ist. Und ich denke, dass in ein paar Fällen, Vielleicht sehr selten, aber schon in ein paar Fällen dürfen wir etwas, was angenehm ist, zu glauben, ja. Können wir Menschen
1: Vorwürfe machen, wenn sie sich selbst täuschen? Wir haben ja gesagt, Selbsttäuschung ist, falsche Überzeugungen zu haben, möglicherweise trotzdem man gegenteilige Evidenzen hat oder Gründe hat, die dagegen sprechen, aber wir können ja nicht einfach so entscheiden, was wir glauben.
2: Ja, das ist genau das Problem. Ich denke, das intuitiv, haben sie das Gefühl, dass es nicht gut ist, dass es eigentlich tadelnswert ist, sich selbst zu täuschen. Das ist nicht etwas, das man eigentlich sagt, okay, kein Problem, sie können einfach sich selbst täuschen. So, Das, das ist in die Intuition, ja, dass es nicht okay ist, uns selbst zu tauschen. Aber gleichzeitig, wie Sie gesagt haben, ist es nicht so, dass man eigentlich das einfach kontrollieren, was wir überzeugen. So, wenn ich zum Beispiel den Wunsch habe, dass meine Kinder besser in der Schule sind und nehme es an, dass ich eigentlich probiere, das zu glauben, ich kann nicht so machen, hopp, jetzt habe ich die Überzeugung, dass sie besser sind. Das funktioniert nicht. So, Überzeugung funktioniert nicht in diesem Weg. Und das ist eine Unterschied zwischen Überzeugung und Handlungen. So Wenn man möchte, unsere Arm Oben zu, ähm, zu bewegen, das kann man direkt machen. Hopp, jetzt mache ich meinen Arm oben. Aber das geht nicht mit Überzeugung. Es gibt etwas, das man nicht so einfach direkt kontrollieren kann. Und jetzt ist die Frage, wenn man nicht unsere Überzeugungen kontrollieren kann, dann wie kann man dafür verantwortlich sein? Weil normalerweise wir sind nicht verantwortlich und dann nicht tadenswert für Dinge, die wir nicht kontrollieren. Ich bin nicht zum Beispiel verantwortlich für 9-11, weil ich könnte nicht das kontrollieren, ja? Also irren wir uns einfach, wenn wir Vorwürfe für Selbsttäuschung machen? Jetzt ist die Frage, wie könnten wir diese ursprüngliche Intuition retten? Die Intuition, dass wir eigentlich tadelswert sind für unsere Selbsttäuschung. Und dafür sollen die Philosophen eine andere Form von Kontrolle ausbilden oder Aufbauen. Ja, sie müssen verstehen, was für eine Kontrolle haben wir über unsere Überzeugung, sogar wenn wir nicht diese Überzeugung direkt kontrollieren können. Und dort ist, liegt eigentlich die große philosophische Arbeit. Und ich denke, so das ist meine, mein Standpunkt, aber es gibt Philosophen, die andere Aussichten über diese Frage haben. Ja. So mein Standpunkt sagt, okay, man kann definitiv nicht so machen, dass ich bekomme die Überzeugung, dass meine Kinder gut in der Schule sind. Ich kann nicht das so direkt kontrollieren, aber es gibt diese besondere Weise, unsere Überzeugung zu kontrollieren durch verschiedene Handlungen. So, das ist was ich nenne Indirect Control, so indirekte Kontrolle. Und was ist eigentlich sehr wichtig, ist, dass diese indirekte Kontrolle, es ist nicht nur für Überzeugung so. Es ist sehr oft der Fall, dass wir eigentlich auch indirekte Kontrolle über unsere Handlungen ähm, haben. Zum Beispiel, ich lade dich ein für ein Abendessen und ich weiß nicht, dass du eine Allergie äh, mit Spinat hast. Und ich weiß nicht das, aber ich könnte das wissen. Und du isst, meine, 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 mein, mein was ich eigentlich für dich vorbereitet habe. Und ich bin eigentlich, oh, es hängt ein schon von den Umständen, aber sagen wir, dass ich dafür verantwortlich bin, weil ich eigentlich das... Äh, weisen könnte, ja? dass du eigentlich allergisch mit Spinat bist. Und so in diesem Fall typisch, ich habe nicht das gerade direkt kontrolliert. Es ist etwas, das ich indirekt kontrolliert habe. Ja? Und das ist diese Art von indirekt Kontrolle, funktioniert es auch mit Überzeugung. Und ich denke, das ist diese Art von Kontrolle, die wir schon haben über Überzeugung und die machen, dass wir eigentlich über unsere Überzeugung verantwortlich sein können, sogar wenn wir keine direkte Kontrolle haben.
0: Also die Idee, Vorwürfe für Selbsttäuschung sind nicht schon deshalb ausgeschlossen, weil wir da überhaupt keine Kontrolle darüber haben. Eine andere Frage wäre ja, Geht es anderen Menschen eigentlich etwas an, was wir selbst glauben? Weil wenn wir von Vorwürfe machen reden, dann scheint die Idee ja zu sein, wir sind einander eine Rechtfertigung schuldig. Sind wir einander überhaupt eine Rechtfertigung schuldig dafür, was wir glauben?
2: Das ist die Frage, was macht Selbsttäuschung? Nicht etwas, für das wir verantwortlich sind, So das haben wir schon diskutiert, aber was macht Selbsttäuschung etwas schlecht? Es gibt eigentlich zwei Antworten zu diesen Fragen ähm, entweder es ist innerlich schlecht oder es ist instrumentell schlecht oder es ist schlecht weil es ist ein Problem für die anderen Leute hier es gibt auch eine Debatte so es gibt Leute die denken weil es gibt eine Norm der Rationalität die wir früher diskutiert haben weil es gibt diese Norm von Rationalität die man nicht gut respektiert wenn man uns selbst täuscht das ist eine Norm die nicht befriedigt ist wenn man uns selbst täuscht, und das macht sich plötzlich innerlich schlecht, weil es ist einfach eine Norm, die man nicht respektiert hat. Das ist die erste Frage, und es gibt Leute, die das denken, und das ist natürlich die gleiche Leute, die denken, dass es gibt diese Norm von Rationalität die eigentlich von der epistemischen Gründen abhängig ist, und diese Leute denken auch, es ist innerlich schlecht, jedes Mal, dass man uns selbst täuscht, jedes Mal, dass man, uns, dass man irrationell ist, ist es innerlich schlecht. Eine Antwort, andere Antwort, und das ist die Antwort, die man eigentlich sehr oft findet in den 18. Jahrhundert zum Beispiel, bei Bishop Butler oder William Clifford, aber das ist auch anwesend bei Locke, ist diese Idee, dass wenn man uns selbst täuscht, tut man weh zu der Gemeinschaft. Die Lüge kommt in der Gemeinschaft. Ich weiß nicht, wie man das gut auf Deutsch ausdrücken kann, aber es ist einfach die Idee, es gibt keine Wahrheit mehr, und nicht nur für uns selbst, aber auch, was man macht, ist, dass man spricht das aus und die ganze Lüge und die ganze Unwahrheit geht weiter und verbreitet sich und eigentlich poisent die Gemeinschaft. Ja? Und wenn man das über Selbsttäuschung denkt, dann man denkt man über Selbsttäuschung als, als schlecht instrumental. Es ist schlecht wegen seiner Folgen, nicht was es innerlich ist. Und so, das ist eine andere Theorie. Und die Leute, die das denken, sind Leute, die auch denken, dass praktische Werte einen Einfluss über Selbsttäuschung haben. Und das ist natürlich die andere Gruppe von Leuten, die nicht denken, dass es nur eine Frage von epistemisch ist, aber auch, dass praktische Faktoren auch eine Rolle spielen können, ja.
0: Selbsttäuschung als Gift für die Gemeinschaft, das, ja, das ist, ist ja genau diese Idee, vielleicht ja. so eine schöne Beschreibung der politischen Situation im Moment teilweise auch. Eine Frage, die sich da natürlich stellt, und ich weiß nicht, ob Sie sich als Philosophin berufen sehen, die zu beantworten, ja, was machen wir denn eigentlich mit Leuten, die sich in dieser Weise selbst täuschen? Also gibt es irgendein Gegengift gegen dieses Selbsttäuschung? Ja, das Gift ist eine gute Frage.
2: Schwierige Frage. So einfach ein Ding, das ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Selbsttäuschung ist keine Lüge So Man muss den Unterschied machen zwischen den Leuten, die uns lügen und den Leuten, die sich selbst So Vielleicht ist der, der Antigift nicht das gleiche ja, zwischen den beiden Fällen. So ich denke über die Politiken am meisten. Ja. Ist es ein Fall von Selbsttäuschung oder ist es ein, ein Fall von Lüge? So das kann man uns auch fragen. Ja. Aber so, was gibt es für ein Antigift? So ich bin de, die Art, die eigentlich weggeht, wenn ich sehe jemanden, der eigentlich selbsttäuscht. Ich finde es so schwierig, das zu annehmen. Das haben wir wahrscheinlich alle schon probiert. Eine Person, die wirklich denken, dass sie nicht krank ist, zum Beispiel. Sogar wenn sie alle diese Gründe hat, zu denken, dass sie etwas machen kann, um mehr Gesundheit zu halten. Aber sie denkt, okay, nein. So, man kann dir das rauchen Beispiel geben. Ja? Du musst mit Rauchen aufhören. Du hast alle diese Gründe, das zu denken, aber die Leute, was sie normalerweise machen, ist, dass sie sie uns mit einer großen Geschichte, erklären, dass, was wir ihnen geben, als Gründe zu denken, dass sie mit Rauchen aufhören sollten, sind eigentlich keine guten Gründe. So sie werden eine große, große Geschichte aufbauen, um unsere Gründe zu stören. Ja? Das werden sie machen, normalerweise. Deswegen ist es so schwierig, weil unser eigenes Instrument – die Leute zu widersprechen, die sich selbst täuschen, ist mit weiteren epistemischen Gründen. Du hast Gründe zu denken, dass es ist der Fall ist. Du musst mit Rauchen aufhören. So Wenn die Leute immer diese Gründe zerstören, dann verlieren wir jedes Mal unser Hauptinstrument. Ja? So, deswegen sage ich, es ist extrem schwierig. So, vielleicht der einzige Weg ist, Gründe zu geben, die eigentlich nichts widersprechen können. Ja, so zum Beispiel mit Leuten, die krank ist. Ein guter Weg ist, dass die, die Personen in Acht zu bringen, damit sie eigentlich etwas sehen können, der eigentlich wirklich so eine große Gründe ist zu denken, dass es ein Problem gibt. Und das kann helfen. Was wichtig ist, dass wenn es nicht hilft, es gibt einen Standpunkt, wenn man uns bewegt von nicht pathologische Selbsttäuschung zu etwas, die pathologisch ist. So wenn man eigentlich die Gründe nicht sehen möchte zu einem Standpunkt, wo man eigentlich gar nicht mehr äh, glauben können, was alle Leute uns sagen, dann vielleicht ist unseres Problem nicht so äh, einfach als Selbsttäuschung. Ich meine einfach, weil es eine Selbsttäuschung ist keine pathologische Situation. Es ist etwas, das viele Leute haben, ja, sogar wenn sie gar nicht psychisch krank sind. Aber vielleicht erreichen wir einen Standpunkt, wo die Leute eigentlich so... Ähm, sie können nicht die Gründe sehen und sie sind fast krank, pathologisch krank. Und das ist vielleicht etwas anderes, ja Vielleicht sind wir uns bewegt von Selbsttäuschung bis etwas wie Delusion ähm, und so... Pathologische psychische Zustand, ja. Wo man eigentlich vielleicht etwas anders als einfach eine Diskussion mit jemandem vernünftig braucht, ja. Wir könnten die Diskussion noch lange
1: fortsetzen, leider sind wir schon am Ende. Deshalb dir einen ganz herzlichen Dank für das interessante
2: Gespräch. Danke vielmal.
0: Sie hörten eine Folge von Hinterfragt, dem Ethik-Podcast mit Anna Goppel und Andreas Gasse.
1: Sämtliche Folgen des Podcasts finden Sie auf unserer Homepage unter www.ethik.uzh.ch slash hinterfragt.